0: Hay un tema muy interesante en, eh, en la Torá que vale mucho la pena analizarlo, Pedro y y primeramente Dios sacar el tema principal de la clase, de lo que significa sentir y sensibilizar un poquito el corazón de lo que Dios nos ha protegido, de lo que Dios vamos a decirlo tal vez en el sentido, nos ha salvado. Porque sí existe tantas cosas que suceden y la persona ni se da cuenta de ellas. Pasan y no prestas atención sobre ellas. La Torah destaca en la perashá de la Semana que leímos en perashá Jukat que Miriam falleció, la hermana de Moshe Rabbenu falleció. Muy interesante que fallecieron en el orden como eran en edad. Primero falleció Miriam, en la mayor. Después falleció Aharón y después falleció Moshe. Así fue. Miriam primero, Aharón. Aarón también falleció en la peraza que leímos. Y Moshe al final de la trayectoria de los 40 años. Entonces, la Torah nos cuenta que cuando fallece Miriam, se va el agua, el agua que acompañó al Am Israel durante cuarenta años. O sea, quiere decir que el agua estaba por el mérito de Miriam. Miriam se va y de repente se quita el agua. Entonces, tienen man, tienen el pan celestial, pero no tienen agua para tomar, ¿sí? No tienen agua para otras cosas, que utilizaban tan prácticas y tan necesarias. Entonces la Torá nos cuenta que el pueblo de Israel, cuando vieron que no hay agua, empezaron a desesperarse y se quejaron. Vamos a, ver, vamos a hablar en el buen sentido. O sea, se quejó el pueblo de Israel y dijeron, ¿cómo nos vas a tener aquí en el desierto de alguna manera sin agua? Dice así el Pasú, no había en la edad, no había agua para la congregación. Y Bayarevá, como el clásico que conocemos, se peleó el pueblo Pero esto quiero decirles, estamos hablando ya 38 años después de lo que pasaron en el desierto. O sea, ellos estaban muy tranquilos esos 38 años. O sea, ya pasó el decreto de los 40 años. Vivieron en el desierto con el pan celestial, con el agua, todo increíble. Pasan esos 40 años y empieza otra vez los sucesos de Am Israel. Dicen nuestros amigos entre paréntesis, que durante 38 años estaba el pueblo de Israel sin pecar, sin queja, sin pelea, sin nada. Ya, 38 años que ya, así vivieron. 38 años que, lo digo muy fácil, pero vivieron... Un, una época espiritual la pasaron entendieron el decreto divino ya pasó fallece Miriam, no hay agua a ah, Israel se vuelve a desesperar pelean con Moshe Rapén. no me voy a meter en este tema dice la Torah que Dios le dice a Moshe agarra este el palo ve con Aarón ve a la piedra y háblale a la piedra. Así Dios le pidió a Moshe, no que le pegue, le pidió que le hable a la piedra. Muy interesante. Y ahí va a salir el agua. Así le dijo Dios a Moshe: Vaya, vos, Moshe ve a Aarón. Fueron Moshe y a Aarón. Acá dos barcú les dijo: tomen el, el, el maté, el bastón de Moshe, y hablen con la piedra. Sucedió que Moshe, en vez de hablarle a la piedra, ¿Qué pasó? Le pegó un tema que es el que le digo que no me voy a meter. Le pegó a la piedra y al final Dios castigó a Moshe. No vas a entrar a la tierra de Israel por no hacerme caso que yo te dije que le hables y tú le pegaste. Y en vez de que santifiques mi nombre cuando le hables a la piedra, hiciste lo contrario al pegarle a la piedra. Al final nos dice la Torá. Moshe Rabenu no entra a Eretz Israel. A Harona Cohen tampoco entra a Eretz Israel. Termina la primera historia. Nada más voy a decir un paréntesis. Israel estaba desesperado por el agua. Estaban abordando a Moshe Rabbeinu. ¿Eh? ¿No? ¿El agua? ¿Eh? Un día. Pero yo les pregunto a las señoras acá... ¿Qué pasa si el gobierno de repente nos cierra el agua, ¿sí?, un día, dos, y que, o unas horas? ¿Cómo? A ver, Nitza, baños, regadera, limpieza, es una locura. Mi esposa, cuando sabe que no va a haber agua porque van a limpiar la cisterna, la desesperación es tremenda. Imagínense, tres millones de personas y de repente no hay canales de agua, no hay pozos, no hay nada. Entonces, ellos decían, ¿qué pasó? ¿Qué va a suceder? De repente Boreolán baja el switch. Cuando tenemos 38 años que estamos muy bien, ¿qué pasó? El pueblo desesperado. ¿también? Escuchen la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Ah, abordaron a Moshe como dijimos, Moshe se desesperó también. Mosé un poquito los criticó y les dice, ustedes son rebeldes. Así le dice Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel. ¡Rebeldes! ¡Ya! ¡Espérense! Pero ahí fue la confusión de Moshe, no le habló, sí le habló, se confundió, se confundió de piedra, al final le pegó, ya pasó la historia. En esta historia, como decimos acá en árabe, Hasid, Moshe Rabbeinu salió el, el corban, salió el sacrificio, no entró a Erech Israel, a Harón a también no entró a Israel, pero ya terminó la historia. El pueblo de Israel, escuchen bien, el pueblo de Israel fue castigado por haber reclamado, por haber peleado agua. No. ¿Aquí? No. Estuvo, digamos, muy mal la forma como presionaron a Moshe. Moshe se desesperó y dijo, son rebeldes pero no hubo un castigo al pueblo de Israel acá. Moisés por la orden de, de Dios que no la llevó a cabo. O sea, lo que quiero explicar es a Israel no fue reclamado por el reclamo que hicieron a por no cumplir la palabra de Dios. Pero vemos de que a Israel Dios los entendió. Dios estuvo, digamos, de acuerdo con ellos. Entiendo la desesperación que tiene. En otras palabras, Dios no perdió la paciencia porque Amistrael exigió y peleó, tal vez mal en la forma, peleó agua. Pero lo entiendo. Posteriormente pasa el, el tiempo un poquito. Ahora escuchen que Amistrael tiene que entrar a Eretz Israel. Okay, O sea, ya van en el camino. Aquí tengo un mapa, no sé si lo van a poder eh, lograr ver muy bien, pero hay un mapa interesantísimo que Am Israel estaban caminando hacia el este para entrar a Eretz Israel. No sé si pueden, pueden lograr ver aquí en el mapa, ¿sí? Am Israel estaban acá y ellos, Eretz Israel está aquí arriba, Okay, Y, eh, sí, pero ellos, ellos tenían dos formas como entrar: así, al este. ¿sí? No, derecho, del sur hacia el norte, o ellos podían entrar de esta manera. ¿Ok? Quisieron entrar por acá, y los que vivían aquí arriba no les permitieron entrar. Y Dios dijo: No hagas guerra con ellos, con ellos a la paz. Dijo Moshe, dijo Dios, bueno, vamos de este lado, ¿ok? Vamos de este lado y vamos a entrar por acá, del este al oeste. Pero también aquí habían dos pueblos y no les dejaron entrar. E igual, no les dejaron entrar. O sea, por acá tampoco hay entrada. Entonces, cuenta la Torah que el pueblo de Israel, si recibe una orden de Dios, que ahora retrocedemos para abajo. O sea, no pueden entrar por acá, no pueden entrar por acá, y ellos ya están aquí parados. ¿Ahora qué les pide Dios? Bajen y escuchen bien, ¿eh? Vamos a tener que hacer tal vez, ¿qué? Una vuelta, pero tremenda. Entonces, está escrito, vean nada más qué cosa tan impresionante, porque esto es parte del tema que vamos a, a platicar. País, o mejor ajar, Derech Yam Sub, Edom. Quiere decir Dios les pidió que bajen otra vez y que van a tener que rodear todo Eretz Edom. O sea, nos, nos, nos vamos del este, otra vez hacia el sur, otra vez hacia el oeste, y todo a una vuelta. Dice el Pasuf patixar Sha'am matar lo voy a traducir, el pueblo se fastidió. ¿El pueblo se fastidió? Se fastidió. O sea, aquí no es falta de agua. Aquí no es pan. Se fastidió. ¿El pueblo se fastidió? ¿Sí? Se fastidió. porque Caray, aquí no, acá no. Dios, tú eres grande, soluciona. Nos vas a hacer dar toda una vuelta. Escuchen la palabra, ¿eh? habló el pueblo de Eloquim o de Moshe? habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moshe. perdón de qué te quejas ahora cuál es tu queja hay agua hay pan hay nubes celestiales ahora de qué te quejas como dijiste fastidio porque tengo que rodear pero ve las palabras del pueblo de Israel la mala ¿Para qué nos sacaste de Mitzrayim? Para morir aquí en el desierto. ¿Morir en el desierto? Tienes 38 años acá en el desierto y me dices, morir en el desierto? ¿Cuál es tu queja? ¿Quién leje? En un desierto no hay agua. Perdón, no hay pan. En Mali, en un desierto no hay agua. Oye. Te acabo de sacar agua. Sí, pero en el desierto, ¿qué hay? No hay pan y no hay agua. Quiere decir, escuchen la idea, ya estamos ilusionados que vamos a entrar a Eretz Israel y otra vez nos hace dar toda la vuelta por el desierto. Ya queremos sentirnos, ¿qué? Firmes, sólidos, tierra, este plantación, este árboles cereal, agua, ríos, ¿me sigues dejando en el desierto que no hay agua y que no hay pan? No tanto ahorita me falta, pero nada más de pensar que otra vez sigo en el desierto como tipo, escuchen la palabra, como tipo, aquellos que están en el avión, ¿sí? Y de repente ya van a aterrizar y se, va, se vuelve a levantar el avión y otra vez una hora dando Aquí en el avión nada más entra uno en, como que en una, en, un, en una desesperación hay agua. En el avión hay un cafecito, pero no todo el tiempo. ¿Cuánto más me voy a quedar acá? Sí, sí tengo 38 años que me has dado, pero ¿cuánto más me voy a quedar acá? En ese momento, Israel dijo estas palabras. Y ya estamos hartos, valejen a que lo que... Ya estamos hartos con el pan, la maná, ¿sí?, que nos has mandado. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estamos hartos! Eso fue lo que se quejó a Israel Dice Dios, ¡ah! Esa es tu queja. Esa es tu queja. No es falta de agua que lo entiendo. No hay agua, no entiendo. Aquí nada más, ya te fastidiaste. Ya estás harto. Ya, de alguna forma, ya no quiere seguir rondando por un desierto que no hay. Como dicen, psicológicamente no estás. En este momento, dice la Torah, Dios les mandó al pueblo de Israel las serpientes, que hay serpientes venenosas, hay quien no, les mandó serpientes venenosas. Y picaron, mordieron al pueblo vayamos Am Ram Israel. Fallecieron muchos de Am Israel, y en este momento dice la Torah am el Moshe, y fue el pueblo con Moshe Bayomerú, y le dijeron Hatán, perdónanos, pecamos, porque hablamos de Dios y hablamos de ti, pide la Boreolam que nos salve de esta. Hasta aquí paro, ahorita vamos a ver cuál fue la solución. Pero, ¿qué pasó? Que en este momento, aquí, a Israel por la queja, sí fue castigado. Y, y, y de alguna forma le quiso enseñar al pueblo de Israel que no voy a la guerra directo, sino pidió permiso por el sur. Pidió permiso por el este. Hacia el oeste. No dejaron entrar. Pero a Jadosh Barujú quiere enseñarle al pueblo de Israel. Pero ellos llegó un momento que ya se hartaron. Se desesperaron. Se quejaron del agua. No hay castigo. Pero se fastidiaron en ese momento que si sí hay. Hay castigo. ¿Qué pasó? Aquí es lo que quiero explicar. Uno de los hajamim de las últimas épocas, se llamó Rav Shimshon Rafael Hirsch. Él dice que la Torah no escribe acá, Hashem y Dios mandó a las serpientes, no dice baishlah. En hebreo, baishlah es mandó, pero aquí dice la palabra baishlah. ¿Sabe qué es Frida baishlah? Liberó. ¿Cómo? Liberó. No dice mandó. Dice liberó. ¿Saben qué significa liberar? Nitsa, ¿sabe qué es liberar? Mary, liberar significa que estaban las serpientes, las tenía este, retenidas, y lo único que Dios hizo, que es? Las liberó. Voy a explicar. En la Torah, en el libro de Devarim, en la perasá de Eke. Está escrito, recuerda cómo Dios te cruzó en un desierto. Escuchen las palabras: Agadol de Anorá, un desierto tenible. un desierto que está lleno de Nahash de Akrab, un desierto que tiene serpientes y tiene Akrab, es eh, alacrán. O sea, uno no sabe lo que hay en el desierto. Uno no sabe. Uno no sabe. No sabe uno lo que hay en el desierto. Como me dijo una persona ahorita que regresó del evento que hubo ahí el domingo de la ciudad, de la Torah, eso, hubo un, un problema ahí por la lluvia, lodo, un problema muy serio que los camiones atoraron, las sedas. Las Entonces, estaban en un lugar oscuro, desértico, y mucha gente estaba pensando... Y si hay animales acá, pero en un desierto seguro que lo hay. Oh, entonces, escucha bien. Ellos, número uno, caminaron en un desierto temible. El desierto en sí es temible, el sol, etc. Tienes un piso de arena, pero ¿qué arena? Es una arena que cuando pisas te hundes, te cansas. Increíble, muy bien. Entonces, tenemos clima difícil, piso difícil, y tercero, tenemos este, animales, tenemos alacranes, tenemos serpientes, muy difícil, ¿sí? Y aparte, como dijo Frida, como ya mencionamos, no hay agua y no hay qué, no hay pan, entonces todo menos, todo es menos, 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 dice Dios. Desde que te saqué de Egipto, lo primero que hice es recibirte. Y sobre eso dice el Pasuk en Shirashirin, Ebi-Ami ani Hadarab. Dios me trajo, el Rey me trajo a su cuarto. ¿Estás escuchando, Mary? Me trajo a su cuarto. Me trajo a su cuarto. ¿Cuál es su cuarto? Las nubes celestiales. Las nubes celestiales. Me trajo a una protección increíble que no tuve problema de sol, no tuve problema de lluvia, no tuve problema de vientos. Vientos, habían vientos en el desierto, el que conoce bien, hay vientos, pero ¿qué vientos? El, el, ¿Ese era el milagro de las nubes celestiales? Y el, el aire, vientos, a mí me platicó gente que estuvo en el desierto... Los vientos levantan la arena, los vientos son temibles, estaban protegidos, se sentían ellos increíble. Entonces, ellos ya empezaron a acostumbrarse, increíble, wow, protegidos, entre paréntesis. Esto ya es un paréntesis porque es un milagro muy extra. Las mismas nubes eran como un dry clean. Una lavandería. Ellos no necesitaban ni lavar las ropas. Las ropas olían Abel Rosita. Aunque no existía. <ríe> las la ropas olían. Es eh, mal que no sé si conoce Bel Rosita. Pero eh, olían a Bel Rosita. O, 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 o a cada una la, lo que le guste. El blanqueador que le guste. Olía rica la ropa. Estaban ellos en un en un En un paraíso. No tenía feo. Increíble. No tenía feo. Otra más. Dijo Bulín: el, el, el desierto, aparte del piso de arena, sí, de sí de que no es firme, El normalmente el desierto va como montañas, baja, no está derechito, claro. como tipo bosque, seca, sube, baja, baja, sube. O sea, no, no es derechito. También Dios les hizo el favor de que el, el, el piso que se considere plano, plano completamente, que no tuvieron que subir, no tuvieron que bajar, todo lo que les estoy diciendo lo expresa Shira En otras palabras, como una forma de que el, el marido, que es Dios, ¿sí? está convenciendo a la novia, a la Abisrael, mira todo lo que estoy haciendo por ti. Para que, como dicen, te enamores de mí y estemos juntos toda la vida. Bien a Israel, pasando no un mes, dos, un año, 38 años, 40 en total, y están ellos de alguna manera bien protegidos. Nada más de pensar que se van a quedar en el avión un ratito más, se quejaron de Dios y ¿qué dijeron. Para que me sacaste, para que estoy en un desierto que no lo hay. Dice Dios, esta, esta no te la voy a pasar por aquí. Nada más te voy a enseñar de qué te he protegido durante 40 años. Liberó a la serpiente, ¿Qué quiere decir liberó? Hasta ahorita la serpiente Milagrosamente ni se acercaba la nube celestial, no, no había nada. En este momento que hizo Dios, simplemente liberó, hace cuenta que quitó la, 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 la reja y salieron naturalmente. Y en eso las serpientes se acercaban y lo que menos se imaginaban, mordían a uno, mordían a otro. ¿Qué está pasando el pueblo de Israel? ¿Qué está sucediendo? ¿Entendiste? ¿Qué te puse? ¿En qué estás parado? Tienes que aprender que no puedes, tienes que aprender que no puedes, ¿sí?, quejarte sin entender de qué te he protegido. Y mira de la que te ha salvado. Te ha salvado de muchas. Una de ellas, ¿cuál es? La serpiente. Una de ellas es la serpiente. Mira nada más de la que te ha salvado. Pero ahora no te la pasé por alto. No te la perdoné. O sea, Dios no le perdonó al Am Israel esta queja después de... Sí, como dijo hace un ratito, te hice caminar, tienes que bajar, tienes que... ¿Pero caminar en qué? En un piso acolchonado, en un clima primaveral, en una protección de animales, en un viento que no existe, y te quejas. ¿Sí conocen esos que se quejan? Sí, sí, sí. ¿Sí conocen esos de cualquier detallito y cualquier cosa? ¿No? ¿Se quejan? Entonces, tienen todo. ¿Y se quejan? Sí. ¿Sí? De aquellos que llegan en Shabbat de alguna manera y, mashallah, está la mesa preciosa, puesta y, ¿eh?
1: ¿No hicieron?
0: O aquellos que llegan, Shirley, aquí a Seudá y está todo bien bonito, ¿eh? Oye. ¿No prepararon el, el huevo que esperábamos o no prepararon hoy este, este guacamole? ¿Sí? Todavía gratis, llegando. Pero ¿cómo? ¿Cómo no prepararon? ¿No lo pusieron? Así somos. Así somos. Y viene Boreola me dice, quiero enseñarte de la que te he protegido. Y quiero que por favor prestes atención y entiendas de lo que realmente te has salvado en la vida. No dice cuánto, pero sí dice Amra. Mucho del pueblo de Israel falleció. ¿Pero qué crees? Según muchos comentaristas, Dios ya no quitó a las serpientes. Ahora vas a aprender a vivir y a entender de lo que te protegí por eso más adelante Dios dejó una serpiente, la serpiente de cobre. ¿Cuál fue la solución? La Ahorita vamos a hablar cuál fue la solución. Pero Dios dice, vas a aprender a vivir con eso, porque escúcheme. ¿no? Los 40 años habían pasado. Porque la cobra también era cuando estaba pasando, ¿no? No, mismas, era no, 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 ah, no, no ah, serpiente ah, de cobre, no, ah, no, es no, eso es ah, otra ah, cosa. Lo que se convirtió el bastón en serpiente, ah, está, porque está. estamos hablando de la serpiente de cobre que Moisés Benú tuvo que fabricar para salvar al pueblo de Israel de quién? De las serpientes. Ahorita vamos a explicar ese punto. De la pandemia. De, de la pandemia. Pero no fue pandemia. Y según lo que estamos explicando, estás viviendo en un desierto que está lleno de serpientes, ¿sí? Y simplemente llevas 40 años protegido y te fastidiaste, y te quejas. ¿Dios qué hizo? Liberó. Al liberar, ¿qué hacemos? Yeah. Escuchen algo, un sentimiento que, que, que tuve, que tuve hace un, hace un tiempo, pero es un sentimiento muy real. Y la Gemara destaca, la Gemara en Maser destaca este detalle. Ustedes saben que cuando vemos noticieros, vemos los periódicos, más bien dicho, la primera plana de periódico noticiero, pues normalmente lo que se vende, vamos a decirlo así, es la parte agresiva, la parte de, de ¿cómo se llama?, de lo que pasó ahorita en Reynosa y lo que pasó en, en ¿cómo se llama?, en esto, y, 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 y lo que está pasando en Holanda, un, una, una ola de... de de, ¿cómo se llama? de tormenta tremenda que está y lo que está pasando en Francia y, y los incendios que están pasando en Estados Unidos y lo, eso fue el año pasado pero, o sea, se siempre o llega el periódico y te dice este, eh, cruce, eh, ¿cómo se llama? Este, apuñalaron eh, cruciaron o sea, es horrible estar viendo todo eso yo sea, siempre me pregunté Dios mío o sea Tú no lo presentas así nada más. Tú permites, conduces que el mundo así esté. ¿Por qué? ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres que oiga? Uno puede decir, ya, cierre el noticiero y no oigas nada. Es correcto. Pero, ¿cuántas cosas uno no escucha? Y dentro de la pandemia, también nos, nos recalcan mucho la parte este, fuerte, la parte negativa, etcétera. Hay un mensaje muy importante, dice la que Gemara en Masehe Shabbat, dice la persona cuando sale de su casa todos los días, tiene que figurarse qué puede pasar. Tiene que figurarse qué puede suceder. Tiene que figurarse que no hay ningún seguro de algo, no hay nada sólido en la vida, sino todo puede cambiar. En Parnasá. En salud. de Una señora, una señora, escuchó, ¿no? una señora que el domingo fue a hacer ejercicio con sus amigas. ¿A dónde? ¡La banqueta! ¡Ejercicio! ¡Ejercicio! La atropelló un jovencito, que no sé cómo estaba. ¿Qué hacemos hacemos así? Pero... Me, me, estamos muy contentos estoy muy sí, al pendiente todos la los días de que va a salir pero a mí el shock que me dio fue no puedes caminar ni en la calle en el buen sentido ¿a qué me refiero? no tienes idea lo que Dios te ha protegido la Guimara dice cuando no quiero decir todo lo que explica la Guimara pero la Guimara dice cuando sales tienes que figurar que todo puede llegar a suceder no. Cuando vas al mercado, cuando pasas la calle, cuando estás en tu coche. Cuando estás en tu coche. A mí me pasó en una ocasión, estaba yo en Palmas, ¿sí? Y estaba yo en el tercer carril, uno estaba en medio, y empezó a acelerar el que estaba a mi lado, y yo dije... O sea, hay veces nos pasa que se nos prende la adrenalina, y como que no, vamos a. Pues, yo, le digo, yo lo vi. Si no lo hubiera visto, no. yo lo vi. Yo estaba detrás del coche. Un señor cruzó primera fila a la mitad de la calle porque había alto. Cruzó segunda porque estaban parados. Y el que estaba delante de mí, ¿sí? Cruzó la tercera y lo atropelló. Yo lo vi. Si el señor no hubiera, no me hubiera rebasado al que le pudiera haber tocado es a mí. Y cada vez que manejo, nada más levanto la mano y digo, Dios mío, por favor. Cuídame. cuídame. Y no nada más cuídame. Cuídame que no, bar, mirá, no sea yo la causa para otras personas. Pero hay que tratar de ser imán para cosas positivas, no pensar no en las negativas. Claro. Pero la idea no es no es pensar en las negativas, sino la idea es entender de qué te he protegido. Y sentirte agradecido sí. y entender que no hay una regla en la vida. ¿Hay una regla en la vida? ¿Alguien me puede decir de las que están aquí presentes? ¿Hay una regla en la vida? No hay. No hay una regla cuando sí, cuando no. No hay una regla que... que ¿Por qué justo a este vuelo sí, a este viaje no, a este...? ¿Por qué? No hay una regla. Sí, hay gente que se aloca. Yo no, no, no estoy hablando de ese. Pero en términos generales no hay una regla normal para decir, no hay una regla en salud, hay una regla en salud, hay una regla en salud, en salud me refiero de los que barminan. Dios no lo quiera, empiezan con un problema, y quieren barminar. Dios no lo quiera, la majalá y Dios no lo quiera, no hay una regla, no hay una regla así tan clara, sí te tienes que cuidar, pero no hay una regla, esto viene por el y dice, quiero nada más que lo veas, para que cada día, ahora sí, cuando digas el modín, cuando digas el famoso modín, que en ese modín, en el agradecimiento, ¿qué dice? Al-Hayenu a Mesurim viadeja. La vida que está en tus manos no está en mis manos. El que tiene un poquito ya de criterio entiende que la vida no está en mis manos. Al-Nishmotenu a Pekudotla. No nomás la vida material, sino también la vida y lo contrario está en tus manos. Y al-Niseja se me mis manos. Los milagros que me haces todos los días. ¿Cuáles milagros? Vamos a los milagros. Vamos a los milagros. Es que, es que no estamos hablando de los milagros de, 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 de que se levantó el tapete solito y que... No. Los milagros quiere decir de cosas que de forma natural tendrían que haber sucedido, pudieran haber sucedido, y no sucedieron. Los niños, como dice la guimara en Maseque Chapar, los niños tienen un ángel que los acompaña en todos los días. Los más inocentes y los más expuestos a un peligro son los niños. Pero por, por, por no saber. Y Dios nos cuida. Que no metieron el pasador al enchufe. Que no, que Dios nos cuida. Y cuántas mesitas chiquitas que hay con un piquito y Dios nos cuida. Dios nos cuida. Viene Orlando y dice, un favor. Un favor. Si no hay Parnasá. Escuchen qué interesante. Eh? Si no hay Parnasá. Dios entiende tu grifo, Dios entiende tu inquietud. Si no hay agua, Dios entiende tu inquietud. Pero de eso a que te quejes, ¿estás fastidiado? ¿Estás, como dicen, estás harto? ¿No estás, de alguna forma, satisfecho? ¿No estás conforme? Ahí es donde está el secreto. Ahí es donde está el secreto. Quiero que, quiero que entiendas de qué te he protegido. Y es verdad que hay situaciones difíciles, pero quiero que comprendas también por el otro lado, todos los días cómo sales, regresas, sales, regresas, y no hay una regla, no hay una regla que digas, nos vemos, nos vemos. También esta señora, nos vemos, te veo más al ratito. Y se las vio un ratito en el hospital, o sea, no hay una regla, no hay nada. No, no, no iba como los de las, 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 las vistas ahí en Reforma, que están en el tercer No, 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 en la banqueta, pero el otro se le echó, se le fue. Entonces, la idea que Dios quiere enseñar en esta historia que estamos platicando, es justamente que la persona aprenda en la vida a comprender ¿sí? cuántas cosas Baruj Hashem tenemos y bendito sea Dios, moreolamos nos ha defendido, nos ha protegido, nos ha, de alguna manera, nos ha cubierto. Y cuando uno lo analiza, lo escribe, lo, lo, lo recalca, es increíble. Hay algo que científicamente... Este, o sea, no, yo no soy doctor, pero Rabdón Segal, uno de los grandes cajamimos hoy en día, o sea, de las luminarias que hay hoy en día, Rabdón Segal, contó aquí en México, estuvo una sola vez, creo que si recuerdo una sola vez, contó en el colel algo increíble. Él tuvo una época que no salía y un tema de salud, otro tema de salud y otra pastilla y otro antibiótico. Llegó con el doctor y le dijo, ya estoy harto, ya martí, en el buen plan, ya marté El doctor le dijo algo, de veras no lo olvido, y en Israel no se dice doctor, ¿eh? profesor, es el profesor. <risa> doctor es, es un rango más bajo, profesor es rango más alto, le dijo el profesor, le dijo, a ver Rabino, no te entiendo, no te entiendo, te estás quejando. Quejando que qué, que ya estás harto, que no estás sano. Dice, agradece. ¿Por qué estás sano? Porque a mi entender, en la naturaleza, lo normal no es estar sano. Lo normal es no estar sano. Es no estar sano. Porque el que entiende lo que hay que tener adentro para estar sano, la perfección exacta, precisa, para que no tengas ni un dolor, ni un sentimiento de algo, nada, nada, pero nada. ¿Saben qué es nada? Nada. Que te sientas a gusto, tranquilo, que el estómago lo sientas, oh, que no haya nada. Lo que se necesita, la perfección, es un milagro. Dice, es que no hay explicación. Así dijo Sega Segan, que le dijo un profesor. Es como aquellos que brincan en el tombling y piensan que todo increíble, no sé. Tú no sabes lo que está pasando ahí adentro. Estás brincando en el tombling y las cosas que Boreolam tiene que hacer para proteger tu espalda y proteger... Tú no tienes idea de lo que está pasando allá adentro. Y por eso decimos en la verja de Asher y Atzareta que si se abre o si se cierra. Es que no tenemos idea. No, no comprendemos qué pasa. Es una máquina que se necesita una conexión tan perfecta para que no sientas, no nomás un dolor de cabeza, un sentimiento pequeño que puede ser acá, que puede ser aquí, que puede ser atrás, que cualquier detalle. La uña. Dice, tú me dices que ya estás harto, que no estás sano. Dice, agradece que estás sano todo el tiempo, porque lo normal no tendría que ser que estés sano. Por eso, dice Bodea de vez en cuando necesito como que enseñarte para que realmente comprendas y entiendas de qué se trata. ¿Cuál fue la solución de esta historia de las serpientes? Le dijo Dios a Moshe, Aselejás saraf, al mes o sea, haz tipo una serpiente ¿sí? de cobre ponlo en un lugar alto Nes, es un lugar alto como dice Bethesda, Nes de Capes de y todo el que, escucha bien eh, ya no hay ya no hay que la serpiente se fue ya no hay que la serpiente no muerde el que le muerda a la serpiente que lo vea y que se salve esa serpiente de cobre Sí. tú ve la serpiente de cobre y vas a vivir. Y así dice. Hizo Moshe Rabedu, la puso arriba. Y cuando lo, cuando una serpiente picaba, mordía, como dicen acá, el, es el más correcto picar a un hombre, miraba ¡oh! y vivía. ¿Taraco? Haz de cuenta como hoy en día, ¿sí? Que pasas por un lugar donde, entre paréntesis, donde está la barranca del muerto, el puente, no, el, 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 el camino el para llegar a Interlomas, ahí tiene mucho cuidado caminar por ahí. Ajá. Y ahí dice, Estamos serpientes. No, oh, hay serpiente. Ahí dice, ya la agarraron dos tres personas. Uno no sabe qué es una serpiente, Entonces, ah, a ya tuvo que aprender que si le llega a picar, le llega a morder una serpiente, mira, bajá. Pregunta el Rambán: ¿qué, qué, 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 ¿Qué Dios quiere? Haz una serpiente de cobre, mírala y sálvate. Y saben ustedes que. El símbolo de curación es una serpiente. El Ramban tiene una explicación maravillosa. Dice el Ramban, cuando una persona tuvo un trauma por un accidente, por ejemplo, avión, coche, lo primero que la persona, cuando ve el coche, es no querer subirse. El avión, no querer viajar. Dice el Ramban, si una persona, bueno, el Ramban no habla de avión ni de coches, el Ramban traduciéndolo... Dice Rambán, si una persona, Dios no lo quiera, le picó un o una serpiente, cuando vea una serpiente, no, tiene, un, no. tiene un ataque, o sea, tiene un, entra en una crisis. Es lo normal. Entra en una crisis. Dios no lo quiera. Una persona que pasó un asalto, ¿sí? cuando vea gente, ah, sí, está es está claro. la palabra, sí, está Dice el Rambán te voy a poner una serpiente ahí, frente a ti. Va a haber una serpiente grande que es de cobre, y se supone que cuando veas la serpiente, ¿qué te va a despertar? Miedo, al revés. Miedo. Ahí viene el secreto. Esa es la curación. Despertarme miedo. Dice Dios, me da mucha pena. Lo que quiero es que sientas que no hay en quien apoyarse más que nada más Dios te despierto de alguna forma como que un miedo una inseguridad para que levantes la mirada y digas Dios mío no hay otra más que tú como cuando hay un temblor que sientes un pánico después de si sí, nunca pasó nada en un temblor no 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 si nunca pasó nada no, no, no te pero cuando ya sabes lo que puede pasar ya sabes lo que pasó ya sabes lo que sucedió la persona le pasa por entra uno en una crisis entra uno en un espanto en ese momento que hace uno levanta la mirada y dice sin la mano ¿de dónde va a venir? Dios quiere que trabajes que toda la vida así es no hay seguridad en nada no hay seguridad en nada la única seguridad tienes Nada más, a Es la única seguridad, es el único escondite, digamos, para que tú puedas sentirte tranquilo. Y ese es el secreto que todos debemos de trabajar todos los días. Pensar, Dios nos manda flashazos muy desagradables, por ejemplo, en el, en, el tema de, en el tema de los periódicos, en el tema de los noticieros, en el tema. para que la persona entienda no hay seguridad en ningún país de la vida. Levanta la mirada. Ahorita hablamos al principio de la clase que la sep quiere seguir cerrando las escuelas. Parece que no van a abrir. Y la gente dice, las mamás dicen, por favor. ¡No! ¡No! Levanta la mirada hacia arriba. ¡Pídete, fila! ¡Ya! ¡Pídete, fila! Empieza a entender en manos de quién estamos. Empieza a entender... ¿Quién es el que dirige y quién es el que el único que siempre va a solucionar nuestros problemas en la vida? Ahora sí, Sofi de lejitos, pero ya, ya entendimos el tema. ¿Quién es el que nos va a proteger? Ese es el secreto. Si lo vamos a llevar a cabo, va a ser increíble. Pero si no, pues de vez en cuando Dios nos tiene que recordar. ¿Por qué? Porque somos un poquito quejembrosos nos fastidiamos un poquito fácilmente, y podemos tener mucha veraja. y es lo que dijo una vez un, un, un Moré, alaba Shalom, que ya falleció, dijo, de veras, llora cuando se vaya tu padre, llora cuando se vaya tu mamá, pero no llores por esto. <risa> no te quejes por esto, porque no tienes idea lo que Dios te ha protegido, en toda esta trayectoria de la vida. Ese es el secreto. Si lo vamos a entender, va a ser la, la puerta bendita del cielo, y por eso dicen los jajamín, ¿quieres que Dios proteja lo que tienes, que Dios mantenga lo que tienes? Sigue agradeciendo, pero el agradecer significa reconoce de lo que te he protegido. Reconoce de lo que realmente has tenido. Muchas gracias, señoras, todo lo bueno, gracias.